0: Senza un briciolo di Tesla, settimana incredibile, ve lo diciamo fin da adesso, ci sono un sacco di notizie e cercheremo di andare dritti al sodo, lo faremo come al solito in compagnia di Alessandro. Ciao ragazzi. Eccolo, e naturalmente Andrea. Ciao a tutti. Ci controlla. Allora, eh, scegliamo da dove partire, Investor Day, primo primo marzo, eventone di Tesla che eh, ad alcuni è piaciuto molto, a noi, spoiler, e ad altri invece ha annoiato, come... Se la gente facesse fatica a capire che Investor Day non è Product Day. Ok, quindi c'è stata un po' questa diatriba sul fatto che Tesla avrebbe dovuto presentare una fantomatica Model 2, quando in realtà l'evento è stato, secondo me, ben più interessante lato investitore perché abbiamo parlato del futuro dell'azienda, della sostenibilità di certe mosse che farà, e molto meno scenico, molto meno render 3D con un modello che, tanto sappiamo, vale quel che vale, perché lo vediamo anche negli altri produttori. Bellissimi concept, stringi, stringi, poca roba. Bene. Tra l'altro, allora. fra...
1: Dico male, ditemi se dico una stupidaggine, non, non so mondo Google o mondo Android, ma lato Apple, la, la, l'Investor Day, la conferenza per investitori non viene trasmessa, o sbaglio?
0: Sembra di no, non credo. Quindi,
1: cioè, mh, è vero no, che tendenzialmente l'avevamo già detto una volta la presentazione quando Apple fa la presentazione di prodotti a settembre è sì. molto figa, no? è fatta molto bene sì. molto ben convenzionata cosa che Tesla non ha fatto in quei termini lì ma è anche vero che l'investor day eh, in questo caso viene trasmesso nel dettaglio e ha un taglio da investitori eh, nell'altro caso non viene neanche trasmesso proprio perché probabilmente sarebbe noioso
0: no? esatto <ride> Sì, sì, sono scelte. Diciamo che Apple magari si concentra più sugli sviluppatori, mi sembra, con il WWDC, credo. Quindi è un un evento, quello, dove molti si aspettano sempre dei lanci clamorosi e poi puntualmente il giorno dopo dicono, eh, mannaggia, ma è ovvio, cavoli, lo fanno per per gli sviluppatori, cioè io non non capisco, no? (ride) Però... La gente però presentano, io adesso,
1: no? presentano i sistemi operativi e quindi un po' di clamore mediatico normale che ci sia qua parliamo di un incontro con quelli che ti danno il grano per capirsi, cioè con quelli a cui devi spiegare perché devono continuare a darti del grano
0: esattamente, quindi, esattamente. Quindi facciamo, facciamo un riassuntino facciamo un riassuntino perché ci sono tante tematiche adesso non le spiegheremo in ordine però abbiamo raccolto dei riassunti molto molto veloci dove allora Partiamo con Elon che sale sul palco e spiega molto brevemente che la possibilità di passare una volta per tutte a energia sostenibile è fattibilissima, non è impossibile da agguantare, è molto più semplice di come la fa la gente che dice no invece serviranno 100 anni per riuscire ad arrivare a dei risultati sufficienti, lui molto pacatamente ha detto ragazzi non ci credete, nel senso è più che fattibile, crediamoci tutti insieme ce la faremo. Um, il tutto porterà a una riduzione della, uh, del mining quindi del, dell'estrazione di materiale Minerali. dalla terra perché concretamente l'efficienza migliora lui si è concentrato sul fatto che l'efficienza migliorando non andremo più a disperdere calore no? come facciamo già ora con i motori endotermici in maniera stupida a tutti gli effetti È uno spreco incredibile che la gente non ci pensa perché la gente pensa di dover sostituire 100 con 100 invece no <ride> quel 100 lì in realtà non è 100 è 25 perché l'efficienza reale è molto più bassa quindi sostituire un 25 è già diverso da sostituire il 100 totale di ciò che consumiamo per muoverci con il motore poi abbiamo parlato del veicolo di nuova generazione non ha tirato fuori il nome di model 2 però ha semplicemente detto che il processo manufatturiero per arrivare alla produzione di quel veicolo sarà molto differente, quindi cambieranno tantissime cose, sia lato fabbrica sia lato veicolo stesso. 48 volt invece che 12 volt, questa qua è una notizia clamorosa, la analizziamo dopo. Il, um, l'importanza della data, delle informazioni, dei dati che guidano qualsiasi scelta che Tesla fa in ottica di fabbriche, auto e non per forza quindi solo FSD, cioè anche la gestione di dove mettere i, i supercharger per dire dipende esclusivamente da dei dati raccolti dalle proprie auto quindi veramente una cosa allucinante ricarica illimitata in Texas a 30 dollari, vabbè questa cosa la dico al mese <ride> e no, no. Eh, semplificazione della catena di montaggio naturalmente c'è cioè, tutti questi processi eh, che, che sicuramente fanno molto comodo e basta, molto, molto semplicemente ci sono altri punti clamorosi tipo il nuovo powertrain che non avrà più bisogno di terre rare in futuro, qualcosa veramente di allucinante ma ci sono tanti altri piccoli dettagli che alcuni sono riusciti a cogliere ma che a quanto pare hanno deluso l'utente medio che voleva vedere il renderino 3D della macchinella
2: <ride> sì. Beh, ognuno, ognuno ci spera eh. no? Sì, allora, sì, cioè, sì. Ci, tutti ci speravano che avrebbero lanciato, comunque detto, che, uh, qualcosa in più, se fossero fatti scappare qualcosa in più. Però qualcosa se lo sono fatti scappare è eh, che non è quello che ci si aspettava, nel senso eh, il fatto che verrà costruito in una, in una maniera completamente diversa e, tra l'altro, mi focalizzerei un attimo su questo. Eh, la Model 3 sappiamo ha portato delle migliorie, ne ha raccontato anche lui come loro costruivano le auto, Model S e Model X prima di Model 3 hanno fatto delle migliorie e le hanno applicate poi è arrivata Model Y e hanno fatto delle nuove migliorie lo sappiamo, ne abbiamo parlato tantissime volte eccetera eccetera articolo dell'altro giorno di Toyota se non ricordo male che hanno preso una Model Y, l'hanno smontata e hanno detto cazzo che figata è un, un'opera d'arte è fighissima eccetera eccetera bam arriva l'investor day e dicono no ragazzi quella lì fa già schifo noi abbiamo già la nuova versione <ride> che è ancora meglio di quella hai capito e quindi questa è dimostrazione di eh, intanto di saper innovare l'abbiamo già detto tantissime volte eh, Tesla si muove con un ritmo molto più veloce di tutti gli altri e poi è dimostrazione che no, non si sono adagiati sugli allori Però hanno detto vabbè abbiamo creato una Model Y che è già una roba un'opera d'arte, ce lo dicono gli altri non ce lo diciamo da soli ci fermiamo qui no, loro hanno detto dobbiamo ancora spingere sull'acceleratore figurativamente e dobbiamo creare qualcosa di ancora meglio ancora più, più opera d'arte, non so come definirlo ecco.
1: è verissimo e devo dire che tra l'altro la cosa tutti si aspettavano la Model 2 con qualsiasi nome, Zero, chiamatela come vi pare. In realtà c'erano due nuovi modelli. Eh sì, <ride> perché eh sì. Erano due, due teli che coprivano. Una che era evidentemente una macchina che può essere simile a una Model 3, una Model I, ma più piccola. Ma l'altra aveva una forma strana strana io non sono riuscito a immaginarmi e poi altra cosa spoilerone dato tra le righe tra le righe bisogna sapere leggere simba. ti stanno dicendo facciamo una fabbrica nuova che quella è stata la, la one more thing che hanno detto alla fine no ci abbiamo sì. messo nove mesi per fare la precedente sì quindi largo circa ci metteremo nove mesi in questa fabbrica non si faranno i modelli vecchi perché i modelli vecchi non subiranno il cambio per ora di processo di trasformazione nei nuovi modelli. Tradotto vuol dire in quella fabbrica si faranno quel modello o quei due modelli. Sì, Tradotto sì. vuol dire che tra circa un anno cominceranno a produrre la nuova macchina. È, questo è il, è il conseguente di tutti i dati messi insieme. E il telo non c'era solo su, sulle macchine o sui veicoli nuovi, c'era anche su altri prodotti, sulla Powerwall sì. per esempio. Che si vedeva chiaramente che era una Powerwell e sua un altro, forse. Adesso mi ricordo neanche bene. Io ieri sera mi sono riguardato tutte le slide per, per, alla ricerca di qualcosa che mi ero perso. Sì. E la cosa strana, ha ragione Andrea: ha ragione. Questi ti stanno dicendo quello che abbiamo fatto fino adesso è vecchio. <ride> vecchio cioè quello che gli altri stanno inseguendo per loro è il passato tant'è che io non mi aspetto più di tanta attenzione l'ho detto anche l'altra volta su una retrofit su un qualcosa sulle nostre auto Le nostre auto rimarranno un po vecchie da questo punto di vista qua eh, però ci saranno dei salti quantici sulla produzione su, cioè mh, bene, è vero in Toyota hanno aspettato che andasse via il capo per, per dire che, <ride> che Model Y è un capolavoro, <ride> ma è indicativa quella cosa lì, cioè, qua cambieranno completamente il modo di costruire quei nuovi modelli, non avrà niente a che vedere con quelli
0: attuali, niente! Sì sì, allora io vorrei fare subito una menzione incredibile a chi ha gestito le animazioni della presentazione dell'Investor Day, per me è clamoroso, cioè sono una dimostrazione proprio semplice da interpretare, da capire, di processi veramente complessissimi. Cioè, andiamo veramente dall'installazione dei Megapacks appunto alla fabbricazione dei veicoli, no? Facendo vedere la differenza tra come fanno oggi, che montano, smontano, rimontano, così, e come faremo un domani, no? Facendo già vedere tutto il processo produttivo. E sono delle animazioni talmente chiare che mi hanno lasciato a bocca aperta. Ora, per collegarmi a quello che dice Alessandro, Giga Giga Mexico praticamente inizia il Q&A e quindi domande e risposte a fine evento, Elon Musk salta su, ah comunque ci siamo dimenticati di annunciare ufficialmente che eh, apriamo una nuova Giga in Messico. Pronti via, cioè proprio così per dare alla alla fine una delle poche informazioni che insomma le persone che volevano della ciccia, no, Eh, insomma potevano ottenere, quindi sì hanno annunciato effettivamente qualcosa, non è un veicolo, è un'altra Giga, parte interessante, Tom Zhu, nonché il responsabile della Giga Shanghai, colui che è riuscito in nove mesi a far partire tutto Giga Shanghai, è è là in America, ok, ed è là per un motivo, Ed è là per un motivo perché il governatore di Nueva León, che è la zona dove verrà costruita la Giga Messico, ha dichiarato che vuole provare a battere il record di Shanghai a livello di costruzione, quindi vuole provare a metterci meno di nove mesi. E se Alessandro ha detto che il prossimo anno iniziano a pompare fuori veicoli di nuova generazione, questa cosa qui mi fa pensare perché è più che fattibile, È è più che fattibile perché... Se veramente riusciranno nell'impresa che Texas e Berlino, ovviamente per motivi burocratici, tutto quello che volete, non sono riusciti a fare, però in Messico se riescono davvero a costruire questa giga in nove mesi, anche meno, perché veramente il governatore è convinto di potercela fare, grazie all'aiuto di Tom Tzu, allora prepariamoci veramente a un 2024 con un nuovo veicolo, anzi forse due, magari un van.
1: Ricordo male o c'era una slide che parlava di una produzione di 4 milioni di veicoli da raggiungere 7 mesi, 9 mesi, una roba del genere? Cioè io mi sono immaginato, ho fatto fatto questo collegamento, non
2: era così Andrea? No, stavano parlando di quanto ci hanno messo a produrre... Ogni milione di veicoli, tipo il primo milione ce l'hanno prodotto in 12 anni, il secondo oh. milione l'hanno prodotto in solo 12 mesi, 13 mesi, adesso eh, non mi ricordo. Beh, e alla fine sono arrivati a 9 mesi, 7 mesi, quello che è, adesso eh, sì. non ricordo esattamente. Comunque era la progressione della velocità di produzione di Tesla durante, negli hanno anni. Fatto... Sì, hanno fatto il quarto milione
0: in Texas proprio recentemente, il quarto milione uh-huh. di tutta Tesla ovviamente. Guarda
1: no ho fatto capire chiaramente che la nuova fabbrica avrà una velocità di esecuzione sì. sì. mai vista. Prima eh, hanno fatto vedere no, quanti operai al lavoro sulla stessa macchina, automazione, hanno fatto vedere il tablet che partecipa, cioè il software della macchina partecipa alla costruzione di se stessa. Eh. <ride> Meraviglioso. Eh sì. Eh quindi cambia, cambia veramente tutto io vi dirò che la cosa su cui mi aspetto delle bombe vere è l'ato. perché allora il, il master plan 3 se ci avete fatto caso non è incentrato su Tesla è incentrato sul mondo <ride> cioè Sono partiti da lì, hanno fatto vedere tantissime slide su quello, tantissimo sul discorso produzione energetica, diceva bene Francesco prima la possibilità già di, in alcune zone, di di, di avere questo abbonamento che con 30 dollari al mese carichi quanto ti pare di notte, Eh, però se ci pensate, mentre sulla produzione di auto Vagamente, un po' di concorrenza ce l'hanno. Poi andremo al discorso prezzi che c'è anche, quelli, anche quella di bomba della settimana. Sì. Ma sulla produzione dei megapack, chi gli fa concorrenza? <ride>
2: <ride> Vogliamo spiegare sì, sì, perché... un attimo che cosa sono i megapack? Così magari no. chi è a digiuno di questa tecnologia, che non è nuova tra l'altro, mm, sono questi Powerwall, quindi queste batterie di accumulo, però non per la casa ma per la rete elettrica. Quindi dovete immaginarvi un power Powerwall che già piccolo non è, insomma stiamo parlando di 90 cm per, 40, per 50, per 15, in dimensione grande, <ride> dimensione container, ecco, dimensione container, <ride> che serve appunto per stabilizzare la rete, fare da t- tampone, insomma ha tante funzionalità e sarà sicuramente un ruolo cruciale per quanto riguarda la rete del futuro, rete elettrica parlo, Soprattutto se passiamo a, reti, a, scusa, non reti, a fonti di energia rinnovabili perché chiaramente con il rinnovabile sappiamo che purtroppo la pecca del rinnovabile è che non sempre soffia il vento e non sempre c'è il sole fuori e quindi servono queste, anche queste batterie di accumulo per andare ad accumulare quando c'è una massima produzione per poi andare a rilasciare diciamo, durante i momenti di scarsa produzione che potrebbero essere la notte per il sole o quando non soffia il vento durante il giorno. Queste cose sono già arrivate diciamo in, uh, mi pare che il primo esperimento fu fatto in Australia se non ricordo male, dove Elon promise al tempo di, costruir- di risolvere i problemi di blackout australiani in oh, tipo un mese e se non ci riusciva avrebbe fatto tutto gratuitamente. E ovviamente ci riuscì perché se no eh, il tempo tra l'altro Tesla non se so, la passava molto bene a livello monetario e economico quindi mm. doveva riuscirci. E quindi anche questa è una una piccola bomba perché hanno fatto tutto quanto una presentazione su come hanno sfruttato e ingegnerizzato al meglio per mettere eh, in produzione questi sistemi in modo che non solo la produzione fosse efficiente, che il prodotto fosse efficiente eccetera eccetera ma anche la messa in loco fosse super efficiente e modulare, esatto, quindi... eh, anche questa cosa, noi siamo sì. abituati a parlare di, di, di auto, non parlavi prima tu Ale, ma in realtà Tesla si sta muovendo su tantissimi fronti, come stavi introducendo tu, che eh, so. sono grossi, sono, sono grossi, <ride> sono molto grossi.
1: Ma anche quella cosa che mi ho mandato come provocazione, perché dicevo, loro hanno, hanno fatto vedere, ok, dobbiamo arrivare a un mondo sostenibile, e si deve fare questo, questo e questo. Le auto portano questa percentuale di miglioramento, di, 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 di step, ha messo i pannelli solari eccetera eccetera poi le pompe di calore ora Tesla già produce pannelli solari produce tegole solari produce le batterie produce le macchine ma vuoi che un domani non si metta a fare anche le pompe di calore e che innovazioni potrebbe portare anche quella roba lì con tutte le conoscenze che stanno accumulando
2: beh le pompe di calore le fa eh solo perché le fa per le auto le <ride> auto <ride> Però il passaggio da auto a casa non è così difficile credo da fare, tra l'altro è è già la seconda volta che Elon dice prima o poi le faremo, Mm. quindi credo che prima o poi ci ci potremo aspettare una pompa di colore made in Tesla.
0: C'è una parte interessante e delicata allo stesso tempo della presentazione che mi ha un po' sorpreso ma neanche tanto, ossia che Elon ha menzionato proprio esplicitamente l'idrogeno come fonte importante per certi contesti, quindi non per il trasporto su ruote, appunto magari cittadino, non per neanche le navi in teoria, però per alcuni Scopi ben precisi, l'idrogeno è una via importante, quindi per tutti quelli che dicono no ma Tesla è contro qua, contro là, no assolutamente no, è semplicemente pragmatica, vede come stanno le cose, se l'idrogeno può tornare utile come fonte di energia ben venga, lo stesso Elon l'ha detto durante la presentazione, quindi... Sì. La da cosa che
1: a me, a me sembra importante è che hanno una... sapete che quando c'è da criticare la Tesla non mi tiro mica indietro, no? però effettivamente hanno un approccio molto pratico su queste cose qua, cioè l'idrogeno non, non, non devi essere tifoso o detrattore, esatto. devi esatto. capire dove può servire, è esatto. eh, tutto lì. E loro approcciano con una mentalità molto aperta. Non è che perché fanno auto elettriche allora l'idrogeno è il nemico. No, l'idrogeno è un amico, ma dove può essere un amico? Cioè, yeah. eh, e questo ce l'hanno con tutto. Ce l'hanno con tutto. Ah, mi sembra che abbiano... Le, cioè la cosa che mi è arrivata da questo Master Plan, è che hanno le idee molto chiare. Mm. <ride> molto chiare.
2: Tra l'altro di quanto stavo... la presentazione che ha fatto Elon all'inizio, che ha detto questo è cioè, il, la, il comparto autotrasporti Cuba, 21% sull'economia mondiale dell'inquinamento eccetera eccetera, poi le pompe cubano questo qui, ha detto che avrebbero pubblicato in questi giorni un white paper, quindi un documento scientifico o parascientifico, di come hanno fatto i conti, di come sono arrivate a certe cifre, di come effettivamente quello di cui a lui ha raccontato, cioè sì ce la si può fare ad arrivare a un futuro 2050 totalmente green, è raggiungibile con numeri e conti alla mano e quindi sono curioso di vedere quando questo documento uscirà, qualcuno sicuramente si prenderà la briga, ci proverò anch'io ma vedrò quante volte riesco a non prendere sonno. Eh, di analizzarlo e, e vedere se i conti tornano, perché poi è tutto lì il discorso. Credo che torneranno, ovviamente ognuno fa delle assunzioni per arrivare a, certe, a certi numeri, quindi poi bisognerà vedere eh, quanto sarà attuabile il piano. Però sono curioso di vedere questo, questo documento e le analisi che verranno fatte sopra questo documento, perché insomma eh, è cruciale nel frattempo
1: stop, per parlare di lungimiranza è stata rinviata ad da destinarsi la decisione finale sullo stop ai motori endotermici no? per dire la differenza cioè, questi stanno già, già ragionando no? con uh, tutti gli step necessari in cap- e noi siamo lì che ci guardiamo nelle punte dei piedi
0: eh va bene so. eh sì eh sì No, comunque l'altra parte affascinante che ho visto veramente trattare non poco anche sui social così da tutti gli esperti del settore è appunto questo passaggio al 48 volt rispetto ai 12 volt, cioè quella è clamorosa anche perché ho visto dei dati e praticamente siamo a 12 volt di tensione sulle vetture per tutto, non saprei come chiamarla in maniera corretta però l'infrastruttura interna dell'auto elettrica, cioè non non il motore ovviamente… Cioè, come la, come la chiameresti
2: te, Andre? Sì, tutti i sistemi di infotainment, di sensoristica, di eh, controller... Sì, la, rete. La, rete, la rete, esatto, rete, la rete interna.
0: rete interna. ok. Cioè Mi sono accorto che dagli anni 60, 70 mi sembra che siamo passati da 6 a 12 volt, mi sembra, ok? E quindi praticamente si è vista proprio questa curva incredibile di numero di veicoli sempre di più a 12 volt, quindi lo standard del settore e poi puff, 48 volt il crollo quando appunto veniva, saltava fuori il dato relativo a Tesla e soprattutto il risparmio incredibile in termini di dimensione dei cavi ah, certo. materiale rame da inserire dentro a sti cavi quindi cosa succede il solito discorso sale la tensione diminuisce l'amperaggio chiamiamolo così, forse è anche il termine non proprio corretto, però eh, il punto è che non è che cambia la potenza in watt, okay? cioè, non, la, la, non cambia quella naturalmente, però si va a risparmiare tantissimo su materiale e, e, e il punto che molti hanno analizzato è che passando a 48 volt, Tesla diventa praticamente la proprietaria, tra virgolette, chi il brand che controlla tutta la supply chain cioè la catena di, di, non di fornitori però insomma avete capito c'è cioè, tutta la catena dietro a questa tecnologia perché è solo lei che la sfrutta quindi diventa praticamente proprietaria no? vertical integration su questa tecnologia e attenzione perché poi quando ci passeranno anche tutti gli altri perché si accorgeranno che è una cosa sensata eh, Tesla sarà già avanti anche lì e questa è una cosa secondo me che mi ha lasciato veramente senza parole.
2: Ma sai fino, a, fino ad oggi non, non abbiamo avuto bisogno perché il, il, tutto il problema sta che cioè, ovviamente serve il materiale come hai raccontato tu ma il materiale non solo costa e quindi chiaramente c'è un risparmio ma anche pesa qui stiamo parlando di auto che sono calibrate al millimetro e chiaramente se non ricordo male hanno parlato da Model S a Model 3 c'era una differenza di 14 kg, una cosa di questo tipo, 14-17. Possono non sembrare tanti, però sai, sull'economia di larga scala e di tanti chilometri, 14 kg di differenza, quindi non mangiate tanto a Natale, (ride) possono fare una grande differenza in termini di autonomia, efficienza della vettura, eccetera, eccetera. Quindi sono tanti tanti fattori che eh, ovviamente hanno portato Tesla a dire sai che c'è, forse è caso che abbandoniamo 12 volte e poi cominciamo a pensare a qualcosa di più efficiente. Adesso che anche gli altri produttori stanno cominciando a fare i conti con autonomie, efficienze, cose di questo tipo, giustamente anche anche loro dovranno guardarsi bene da scegliere una tecnologia che costa di più perché devi mettere più rame, più pesante, quindi l'auto ti fa meno chilometri, eccetera, 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 rispetto a quello che effettivamente è, eh, quello che probabilmente sarà lo standard che ci sarà per i prossimi 10-15 anni.
0: Mamma mia. Cioè, questa è proprio una mossa in stile Apple cioè togliere il jack e tutti poi si adeguano no? Cioè, mi dà questa sensazione vedremo quanto ci metteranno
1: e poi zitti zitti si adeguano sì, dico. S- succederà anche a loro a un certo punto che avranno problemi con l'antitrust
2: eh.
0: oh, no. va bene Quindi, allora, direi che secondo me abbiamo toccato un po' tutti i temi principali, poi ci sarebbero veramente tantissime altre chicche da toccare per quanto riguarda l'Investor Day. Andiamo un po' sulla notizia della settimana italiana per il nostro bel paese. Crollano, crollano ancora di più i prezzi di Model 3, standard range, quindi proprio base, 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 tra l'altro nemmeno configurabile ma quelli, gli esemplari nell'inventario, già presenti in inventario, perché passano da un prezzo di 44.990, correggetemi se sbaglio, forse 490, vabbè insomma, parliamo di quella cifra lì, e si arriva sotto alla famosa soglia degli incentivi, arrivando ad un prezzo di 41.490 euro. Cosa succede? Si scende di 3.500 euro e quindi si attiva anche il, l'ecoincentivo, l'ecoincentivo da 3.000, ok? Che con rottamazione può arrivare a 5.000 e quindi arriveremo praticamente a 36.490 euro dopo tutti questi calcoli fantasmagorici 36.490 euro che sarà il titolo di questo podcast probabilmente Model 3 a partire da 36.490 <ride> euro però prima m, della messa in strada mi sembra quindi ci sarà sempre quel gap Mellino di... yeah. che, che va su però insomma ragazzi è successo
1: costa la 500 elettrica praticamente esatto uguali <ride> eh, qua, qua cascano tanti asini Qua cascano tanti asini perché ho visto in settimana, non so voi, tante discussioni nei gruppi che dicono eh, ma sono indeciso tra, che ne so, la Kona, 64 kWh o Tesla. In settimana quelle discussioni lì sono state spazzate via, totalmente, non ha più senso, <ride> non ha più senso, perché oltretutto parliamo di una macchina che comunque ha 60 kWh di batteria.
0: Sì.
1: È più la standard regge di una volta, cioè comunque ha anche un'autonomia migliore, poi arriverà al restyling sicuro? Cioè, è una macchina che nasce già, tra virgolette, vecchia, sì, ma vecchia rispetto a cosa? <ride> rispetto a quelli che verranno di Tesla, però cioè, è la, eh, so Andrea, se anche tu hai la stessa sensazione. Io la mia macchina che ha tre anni quindi non è vecchia di più nel mondo Tesla, ok? <ride> io la percepisco ancora come una punta di diamante rispetto al mercato automobilistico e non è invecchiata di un millimetro da quando l'ho presa
2: e aspetta quello che verrà (ride) effettivamente è che noi sai vivendolo da dentro sai tutte le migliorie sai tutte le cose che verranno sai che cambieranno questo piuttosto che quell'altro ma tanto a te che te frega cioè tu sai, la macchina tua è ancora attuale, è ancora, fino a che non arriverai full self driving. Eh? Poi quando arriverà full self driving, allora, effettivamente ci sarà una linea di demarcazione importante tra il vecchio, chiamiamolo vecchio, e il nuovo che abiliterà quelle funzionalità. E dirà: Ok, qui sto perdendo veramente tanta. cioè c'è tanta differenza, no? Sì. Però per adesso anzi forse la tua è meglio di alcune che stanno uscendo adesso eh, che non hanno i sensori ultrasonici quindi, esatto. quindi insomma non, non c'è è un po' fumosa la differenza diciamo la linea ecco, che demarca vecchio e nuovo meglio no, o peggio ecco sì sì sì, sì.
1: Beh, è vero, vero ma
2: soprattutto tu parlavi
1: giustamente full self driving no? metti che domani mattina esca che tutte le macchine iniziano a montare l'hardware 4 quindi appunto ci sia sia questa importante linea di demarcazione su quello che si poteva fare fino a quel momento e quello che si potrà fare da lì in poi ma la mia macchina come la tua macchina sappiamo che può già comunque guidare teoricamente con il software beta che c'è negli Stati Uniti a un livello che per noi è sconosciuto ma di tanto anche cioè, se anche solo arrivasse quello, in ritardo, che sappiamo esistere, no? Eh, sarebbe un salto quantico.
0: Sì.
1: Su una macchina che noi percepiamo come vecchia, modello vecchio, uno dei più vecchi, tra l'altro, eccetera, eccetera, ma che per gli altri produttori è il sogno. Cioè, mm... <ride> non eh, Anzi, no, non... io me lo auguro. Arrivi la versione della beta, quella vecchia degli Stati Uniti, ma diamogliela due lire a quelli eh. lì che si. Eh.
0: <ride> non, non funziona propriamente così. Di solito si tende a darla migliore, <ride> però sì, sì, no, certo. Sai, no,
1: non possono averla, quella. no, vabbè, dai, eh. gli facciamo lo sconto. Gli altri, Diamogli... eh. Eh. poi ci sono liguri, ancora un po' meno, che tanto ecco. non sono abituati.
0: No no però quello quello che dici tu Ale è è correttissimo se invecchia può invecchiare solo rispetto a Tesla cioè a Tesla stessa è difficile che un altro produttore possa far invecchiare la vostra auto cioè è è quasi impossibile quasi impossibile praticamente quindi no è stata una mossa come dici tu che ha convinto secondo me molta gente cioè sono a tutti gli effetti 5.500 euro in meno così all'improvviso per un veicolo che ne costa 45 quindi ragazzi cioè, <ride> parliamo di più di un 10% cioè... ricordiamoci che
1: adesso a dicembre con la Model Y a 49,990 eh sì. scatenato l'inferno ora sappiamo la Model 3 a 36,490
2: <ride> <Okay. ride> ma se hanno questi margini, sì. questi margini su queste due vetture che sappiamo essere vecchie chiamiamoli così per semplificare no? su quella nuova che verrà okay. che sappiamo avrà un motore che costa non più di mille dollari da produrre, tra l'altro non so neanche se l'abbiamo detto prima, ecco, piccola altra cosa il motore non costerà più. più di mille dollari ok? E avrà tutte le tecnologie nuove facilità di costruzione quindi costi abbassati tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso durante questa puntata del podcast quanto potrà costare? Lasciando comunque dei margini buoni, diciamo, dentro le tasche di Tesla, perché altrimenti a Tesla chi glielo fa, fa di venderlo a poco se poi gli restano le briciole. Perché è lì la vera domanda. Noi siamo abituati, cioè noi abbiamo questa cifra in mente, 25.000 dollari, no? Ma niente vieta a Tesla di arrivare anche a 20, perché con mille di... di... Il motore penso sia una delle parti più... Non so, più cruciali, no? che costa, e costa già poco. Eh, l'infotainment se lo fanno loro. Si fanno tutto quanto loro, forse riescono anche a abbassare sensibilmente il prezzo. Eh? Adesso io non lo so, per carità, non, non voglio qui lanciare nuove scommesse perché tanto so che le perderò. Però <ride> sarà veramente da, ci sarà veramente da ridere. E non manca tanto. Questa è un'altra cosa importante da rimarcare perché l'abbiamo detto prima, un anno, da un anno, un anno e mezzo secondo me l'auto la vediamo sulle strade, magari non qui in Europa, ma la vediamo l'auto. Eh. Sì.
0: Ma la, la, parte, sì. la parte più divertente che mi ha affascinato di tutto l'investor day è molto semplice, è quando Elon deve rispondere alle domande della gente che dice ma la domanda come la state gestendo se fa sempre tutto bene che per l'amor di dio sono domande lecite Investor Day è ovvio che l'investitore si preoccupi di questo tema e lui ha risposto molto pacatamente dicendo ragazzi la gente vuole una Tesla punto tutti la vogliono l'unico problema non è la domanda è l'affordability la chiamano la possibilità di potersela permettere se noi aumentiamo la possibilità appunto di riuscire ad arrivare al prezzo di una tesla per un maggior pubblico possibile allora non c'è più alcun tipo di problema di domanda cioè non è un problema tesla non è che la gente dice io non compro tesla a parte qualche esemplare di persona superficiale però a parte questo non è proprio la gente non vuole tesla la gente oggi non può arrivare a spendere 30 e passa mila euro per una tesla lui ha semplicemente rimarcato questo fatto tutti vogliono una tesla tutti tutti la desiderabilità di tesla è al top l'affordability cioè la poter, la, 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 il potersela permettere è ai minimi cioè adesso sta salendo molto meglio rispetto alla model s del 2012 per dire però il concetto è che siamo ancora lontani con Model 2, quello che sarà Next Gen Vehicle Platform Quello che volete Lì si troverà Il livello per accedere a quella fetta di utenza enorme 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 Quindi questo va rimarcato Quando la gente dice Ma problemi di domanda Calma, calma Non è proprio così
1: Anzi, mi sembra che in un passaggio Dell'Investor Day se, se non ho, se, Mi pare davvero l'ho sentito lì Abbiano detto chiaramente, ho fatto capire chiaramente che hanno dovuto gestire tramite il prezzo una domanda perché altrimenti se esplode a un livello troppo alto non sono al momento in grado di gestirla, quindi hanno dovuto usare la leva del prezzo, non per fare più margine ok, ma per tenere in equilibrio la baracca.
2: Eh, la, lo raccontavamo già quando ci fu il grande passo della Model Y, no? che era l'unico strumento che solo loro, però, possono utilizzare per andare a gestire questa fluttuazione di domanda e offerta, e produzione e quello che gli pare a piace. Cioè. E non ci sono i concessionari che ti possono fare i prezzi diversi, come diceva Ale. Eh, eh.
0: Cioè, quello sì. è fondamentale. Ma ci la domanda che un può un fa, c- eh, vai.
1: Non Ricordo se l'abbiamo detto, il prezzo, quello ribassato, è, forse l'hai detto prima, scusa, scusate se l'avete già detto ma ho un attimo un vuoto di memoria, sì. eh, non è per le auto configurabili ma è solo per quelle in pronta consegna, quindi sì, cioè, detto, quando hanno finito quelle, quelle... Ok,
2: l'ha detto Fra.
0: Sì, sì, no, nell'inventario, sì, sì, quelli lì, però il, il, la domanda che voglio fare io ad, ad Andrea, che lui ha fatto la provocazione, se i margini sono ottimi già oggi e possono permettersi di abbassare il prezzo così, cosa vediamo cosa succederà con il Next Gen. Ma io vi faccio un'altra provocazione, Andre, cosa succede tra 3, 4, 6 mesi quando lanciano la versione refresh della Model 3? Mantengono un prezzo basso lo, 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 lo aumentano oppure lo abbassano perché è già quella già quel refresh lì ottimizza. Cioè già quel refresh lì costa molto meno. Non è solo estetica, cioè lo diciamo sempre. Cioè non è che cambiano i fanalini e la, e la riga dietro e, e la scritta Tesla, cioè cambia tutto. Ottimizzano un bottoli. Quindi se fanno, se fanno la versione aggiornata più figa, vabbè. Poi deve piacere, ovviamente e la fanno migliore con tante features in più e gli costa meno da produrre capito che è un casino poi
2: secondo beh, ma me quello
1: dipenderà o della model 2 secondo me no oh, scusa andrea vai 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 era per te la no no
2: vabbè beh, te, beh, te, beh. tranquillo a non ho capito la risposta Ale. se vuoi ripeterla che non ho capito no allora. No. Il discorso è questo, siccome l'hanno chiarito
1: che quella fabbrica nuova servirà per il nuovo modello o per i nuovi modelli e le altre continueranno a produrre quelli vecchi, almeno per i prossimi anni, è chiaro che la capacità produttiva che ha su Model 3 e Model Y è quella, aumenterà un pochino ma più o meno è quella e quindi la leva del prezzo sulla Model 3 e Model Y sarà in funzione degli ordini da gestire su quelle fabbriche, la nuova ragionerà un pochino per i fatti suoi un pochino per i fatti suoi, quindi avrà una domanda altissima perché rispetto a, alla capacità produttiva, che sarà una fabbrica sola, eh, però dopo in qualche maniera le cose dovranno stare in equilibrio, cioè, non puoi vendermi la, la, la piccolina a 30.000 euro e la Model 3 a 28, voglio dire. Cioè, non, non sì. ha senso.
0: Ecco. No, no, io, io, io parlavo di, appunto del project island, insomma la, la versione aggiornata di model 3, cioè ovvio che non arriveremo secondo me a rompere le scatole a model 2, quello è poco no. ma sicuro ma secondo quello me, guarda, sicuro.
2: strategicamente quello che secondo me converrà a fare a loro è quello di metterla a un prezzo leggermente più alto del listino che abbiamo adesso, ora mm. ed è giustificato da sai è la nuova versione, sai c'è le nuove feature, sai è questo, sai quell'altra fa più chilometri, bla bla bla, non lo so x, ok e? e poi probabilmente tornerà allo stesso prezzo di adesso. Secondo me succederà così: cioè avrà un piccolo saltino in alto. Ma mi immagino che non grandi cifre, sì, migliaia di euro. Per... Sì, esatto, ah. e poi tornerà, tornerà giù. Sì, tutti quelli che sai sono super fan e magari ce l'hanno vecchia o la vogliono cambiare per no. X motivi dicono: ok, dai, per 2000 euro in più rispetto al prezzo di potevo acquistare il nuovo, il vecchio, nuovo modello fino all'altro ieri, sta ehm, anche bene, eh, però dopo comunque tornerà, tornerà ai prezzi che conosciamo. Nonostante eh, i margini potrebbero essere più alti, perché raccontato tu. Eh sì, è
0: questa la parte interessante, paradossalmente a loro costerà meno e la venderanno di più. <ride> Probabilmente
2: succederà così, secondo, secondo sì. me, cioè lì conviene secondo me almeno lanciarla a un prezzo un pelo più alto, poi
0: all'inizio sicuramente è sensata come cosa, poi non lo so, pazzesco, vabbè, vediamo, vediamo cosa succederà, nel frattempo altra chicca dell'investor day la volevo dire perché così mi è tornata in mente, eh, ci sono alcune slide dove fanno vedere ehm, Tesla che dice non ci dimenticheremo di fare roba figa, proprio cool shit no? in inglese si dice così, e fanno vedere prima il, il diner, no? il ristorante, quello super tecnologico, e poi fanno vedere un piccolo particolare di una Model S parcheggiata in garage con vicino un caricatore molto particolare, quindi un garage domestico a tutti gli effetti, e c'è questo caricatore verticale, un blocco che sembra, non dico un Powerwall, la metà di un Powerwall, diciamo così, che non ha cavi. Quindi non ha neanche quel serpente che vi ricordate, no, tutto automatizzato, che si infila automaticamente nella porta di ricarica. Questo non ha cavi. Ora, non mi sembra un inverter, non mi sembra un power bank, un power wall, non mi sembra niente di strano, mi sembra un caricatore wireless. Ora, potrebbe essere una bagianata totale, quella che ho appena detto, però sarebbe molto molto curioso se si lanciassero davvero anche in una tecnologia wireless per caricare a potenze di 2-3 kilowatt, che insomma sui telefoni siamo arrivati a 50 watt poi non lo so
2: ma sai, secondo me è quella roba lì è propedeutica al robotaxi
0: nel eh, senso
2: sì. nel momento, o, o continuano col progetto del serpentone che raccontavi tu ok, cioè in qualche modo lo fanno funzionare quella roba lì, quindi il robotaxi che si guida da solo, prende, va alla e poi c'è un serpentone che apre la porta di ricarica e si infila direttamente dentro la porta di ricarica sì, sì. oppure devono lavorare con wireless perché tutta quella flotta lì, se mai arriverà, quando arriverà, eccetera, eccetera, andrà comunque ricaricata. E per motivi logistici credo che sia più semplice sfruttare una, una, una ricarica di induzione rispetto a quella con cavo, insomma. Quando non c'è l'operatore conosci, che è lì.
0: conosci il limite di ricarica e induzione?
2: Hai visto magari qualche valore? Non credo che ci siano limiti di, di potenza, il problema è l'efficienza. Quello è il grande problema attuale della de, de ricarica di induzione, però so che ci sono delle start up o comunque delle, dei paper scientifici che parlavano di arrivare a efficienze fino al 90%, ah, quindi insomma siamo, non dico che siamo a cavo, perché cavo credo che. Cioè, se cavo lo consideriamo 100, quello lì arriva a 90%, però... Eh, comunque è, è molto vicino rispetto a quello che sappiamo essere o essere stato l'efficienza di una ricarica di induzione che era più vicino al 50-40. Adesso sparo dei numeri, ma comunque sotto, sì, 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 sotto sì. la metà. Ecco, sotto la metà. Ok,
1: ragazzi, inizio a spostarmi. Intanto, se dovesse cadere la linea, andate avanti voi perché poi in una zona un po' così. però okay. intanto, sposto il. Comp- andato avanti a
0: ok ok uh, direi di andare a commentare ora invece i dati delle vendite perché uh, ragazzi sempre restando in Italia questa volta a febbraio come voleva si dimostrare Ha dato buoni frutti perché come al solito a gennaio eravamo qui a commentare che l'Italia non vende, l'elettrico è un fallimento, tutto quello che volete. A febbraio invece 1116 Model Y, 192 Model 3 e 4 Model S con una Model X. Quindi qualcuno a febbraio ha preso una Model X, (ride) se è tra di voi fatecelo sapere nei commenti, però è veramente un numero veramente incredibile incredibile dopo soli due mesi nel trimestre abbiamo già quasi il miglior primo trimestre dell'anno di sempre adesso provate a riascoltare quello che vi ho detto però è praticamente il gennaio febbraio marzo migliore di sempre ma con due mesi quindi a marzo sicuramente a marzo sicuramente diventa il primo trimestre migliore di sempre in italia ok probabilmente potrebbe diventare il miglior trimestre Trimestre di sempre, non primo trimestre, ma di sempre, proprio il miglior trimestre di qualsiasi anno
2: con un buon marzo, quindi vediamo come come si comporteranno. Beh, secondo me si comporterà bene perché hanno abbassato il prezzo a 41.000. Più incentivi, più questo. Secondo me, secondo secondo me l'hanno fatto, non dico opposta, ma quasi nel senso. Per pompare un po' i numeri ci sta. E tanti che erano un po' indecisi su chi va là e che magari la Model Y non, non gli sconfifferava, sicuramente adesso faranno il passo. Eh, io stesso ho detto minchia per questo prezzo quasi quasi da dentro la Zoe mi prendo un'altra Model 3 capito? <ride> cioè, quindi, e non ne ho bisogno quindi pensa a tutti quelli lì che effettivamente stanno cercando o, o, o stavano lì aspettando sul chi va là magari sai la Project Island. insomma erano lì un po' in no? Mm-hmm. adesso hanno una spinta molto importante di 6.000, 7.000 quanto hai detto prima quindi eh, sì, sì,
0: 6.490 veramente importante, cioè poi ripetiamo c'è un millino di messa in strada quindi 37.500 però avete la Model, Model 3 nuova dentro eh, la Tesla sì. e consideriamo eh... che
2: qualche anno fa credo, quando uscì credo che costasse sui 50 la Model 3, standard e, mm. vado ma- molto memoria ma stiamo, non credo che mi sposto molto eh? o 50 o 55 comunque siamo su quelli un crollo crollo importante un crollo
0: importantissimo nel giro di pochissimo tempo Eh pochissimo cioè facciamo fatica secondo me a vedere questo trend ma sarà sempre di più così lo sappiamo Tesla ha come obiettivo quello di abbassare i prezzi tutti quelli che dicono ma no costano troppe costa troppo la Tesla no 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 in realtà Tesla sta facendo proprio è l'unica che sta provando ad abbassare veramente i prezzi ed è l'unico modo per farlo in maniera sostenibile non è lanciando il modello da 20.000 euro che poi non riesce a produrre a sufficienza con qualità a meno che tu non... se vai a sacrificare la qualità ovvio che ce la fai però comunque altro valore importante europeo gennaio-febbraio in Francia stiamo andando meglio del 2022 in Norvegia stiamo andando molto meglio del 2022 e anche del 2021 che era stato un primo trimestre incredibile in Svizzera siamo leggermente sotto dalle stime Svezia in linea, Italia stiamo surclassando il 2022 Mi senti Andrea? Mi sono bloccato sì, lì? Sì, sì. Okay. sì sì sì, era un attimino bloccata l'immagine um, In Austria stiamo andando molto meglio In Olanda non parliamone, non parliamone, Olanda veramente straordinaria uh, Spagna sempre meglio del 2022 um, Belgio meglio, Danimarca meglio veramente stiamo surclassando i numeri del 2022 in questi primi due mesi del 2023 quindi attenzione perché tutti questi numeri sono supportati dai numeri cinesi perché poi hanno interesse anche giga shanghai se noi andiamo a vedere quante auto sono state vendute comunque prodotte e vendute dalla giga shanghai siamo a 74.402 vetture e anche questo È incredibile perché se dovessero riproporsi questi numeri anche per marzo sarebbe il secondo miglior trimestre di sempre. E vi ripeto, stiamo parlando di un trimestre come questo dove c'è stato il capodanno cinese che praticamente ferma tutta la Cina per quasi due settimane e c'è febbraio che è di 28 giorni e quindi è il mese corto. Quindi se già questo trimestre riesce a diventare il secondo migliore di sempre, è qualcosa di clamoroso. Se invece dovessero produrre 88.000 vetture e vendere naturalmente a marzo 2023, diventerebbe il miglior trimestre di sempre. Ripeto, a gennaio con il capodanno, a febbraio col mese corto e nel trimestre che notoriamente dovrebbe vendere meno auto. E mi fermo qua.
2: Cioè, boh. Come vuoi commentarlo, sta roba? <ride> no, non la commenti, è così, prendiamone atto,
0: eh, eh, va bene,
2: no, Grazie. no nel senso, cioè, non ci si poteva aspettare niente di diverso da, da questi numeri. Secondo me, eh, se avessi dovuto fare una proiezione io, dico dopo i recenti abbassamenti di prezzo eccetera, eccetera. Questo, questo è il risultato perfetto delle mosse corrette fatte al momento giusto. Punto. Incredibile, Veramente sorprendente, però esatto, è tutto un
0: risultato di, di operazioni semplici, che però, semplici, questo è da vedere, sul semplice, però, insomma, stanno pagando. E restando in Cina, vi ricordate quell'incidente della Model Y Super eh, Tamarra con cerchioni strani, verniciatura strana, eccetera, che è partita da sola, ha fatto un'accelerata incredibile e poi si è andata a stampare? Ok, anche oggi è colpa di Tesla domani però, perché a quanto pare hanno riscontrato che assolutamente l'acceleratore era premuto al 100% in maniera volontaria, Quindi non ha responsabilità Tesla, autopilot e chi per esso, quindi probabilmente o sarà stato sotto effetti di droghe, non lo so, oppure si sarà fatto prendere dal panico, avrà schiacciato sull'acceleratore pensando fosse il freno, non lo so, fatto sta che Tesla non ha colpe, quindi vedremo quanti articoli
2: usciranno chiedendo scusa del... Zero. (ride) <ride> anche spoiler, è... spoiler esatto spoiler alert zero anche perché mi sa che la notizia ha di... già, già passato più di qualche giorno ormai quindi io non l'ho visto da nessun'altra parte se non nei soliti siti uh, uh, diciamo di persone che... cioè di persone, di testate che seguono molto da vicino Monotesla. mondo Tesla però la CNN o roba del genere insomma non è che dicono ah sai quella volta lì <ride> Siamo eh, sbagliati eh, a dare una, un, una qualificazione, una classificazione dell'incidente in maniera erronea. Insomma, non, non era una proprio così. Esatto, chiediamo, chiediamo bene.
0: <ride> e poi, altra informazione saltata fuori in settimana. Parlavamo prima di Project Island e di come potrebbe revampare, ok, detta in questo italo-inglesismo, la Model 3. Eh, ragazzi, è trapelato anche il nome in codice di Model Y. Juniper Juniper è Project Juniper, ossia il revamp di il revamping di Model Y, che quindi è una conferma che secondo me non ci serviva più di tanto, però è in arrivo, magari non arriverà con quello pensato per Model 3, però a duemil- nel 2024 aspettiamocelo, assolutamente aspettiamocelo, probabilmente riprenderà molte cose dal revamping di Model 3 e quindi... Ragazzi l'abbiamo sempre detto, Model 3 e Model Y condividono mi sembra gran parte della catena di produzione, mi sembra normale che nel momento in cui vai a cambiare una parte importante per Model 3, Model Y di riflesso ne, ne possa beneficiare. Certo. Eh, cioè. Però
2: sappiamo già il nome, la, la, la domanda principale, le tempistiche, perché se non ricordo male, parlavamo uh, del de revamp di Model 3 dicendo probabilmente a marzo, quando ci sarà l'Investor Day, diranno due cose in croce. No, hanno detto mm-hmm. niente, zero totale. E, e quindi, boh, perché? Questa è la, la grande domanda, nel senso, se è già in cantiere, ci sono foto che si vedono in giro di queste macchine coperte, insomma è una cosa che non sembra pronta ma quasi okay? perché mm-hmm. non dirlo insomma magari anche sulla Q&A capito? magari quando ti parlano della domanda dell'offerta, di poter non spendere due parole dicendo adesso sta per uscire anche la model, Ua, model 3 progetto bla bla bla, refresh o comunque prevediamo di far uscire con cadenza X dei refresh cioè, sì, n- sì. zero, totale, m- come se non, non esistesse questa cosa nessuno ha fatto nessuna domanda, niente proprio per ho cadenza... pensato anche io
0: ci ho 'ho pensato anche io ho detto cavoli va bene
2: non annunciatemi il nuovo veicolo
0: però ditemi ragazzi miglioreremo la model 3 come one more thing no? cioè la la cosa in più giusto per dare la caramellina a tutti quelli che volevano la nuova macchina anche se poi era sempre una model 3 no? poi mi sono detto molto banalmente eh ho capito però se annunciano una roba del genere adesso chi cacchio compra più la model 3?
2: Ma sai, è un ragionamento che abbiamo fatto tantissime volte e c'hai ragione, però tanto chi la vuole comprare la compra lo stesso, anche perché non tutti lo sanno che uscirà la nuova Model 3, probabilmente molti fanno lo stesso ragionamento mio e dicono ok, è vero che uscirà la nuova Model 3 ma mi hanno appena abbassato quella vecchia a 41.000 che poi con gli incentivi bla 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 bla, poi magari è solo qui e in altri posti non lo so, però in ogni caso mi hanno appena abbassato i prezzi. Io non rischio e aspetto che mi esca quella nuova che poi magari mi torna il prezzo su perché è quella nuova, bla bla bla, tipo l'iPhone, cosa siamo arrivati? Eh, 24, hai capito? Eh
0: però, boh, cioè nel senso comunque aspetto, cioè non lo so, non non, non credo che il prezzo, poi tra l'altro solo sulle vetture nell'inventario, cioè anche questo aspetto non è niente di che, ok? perché per l'amor di dio però sai se uno vuole la vettura di un colore preciso oppure con gli interni così oppure con i cerchioni così, oppure vuole la long range oppure cioè ok vabbè chi se ne frega ma il punto è che se sai che devi aspettare cioè ripeto mettiamoci nella situazione in cui fosse stata presentata la nuova model 3 cioè veniva mm-hmm. annunciata ok e nel giro dei prossimi 4 mesi annunceremo la nuova model 3 io mi metto nei panni di chi riesce a sentire una frase del genere e secondo me se lo annunciano in un evento dedicato la notizia ha una risonanza mediatica molto più forte rispetto a noi che andiamo su Twitter a vedere le auto coperte nel muso e coperte nel retro quindi è un po' diversa la situazione però se viene annunciata ufficialmente dall'azienda una vettura che andrà a svecchiare un modello che è già in vendita nei prossimi mesi, perché poi verrebbe detta questa cosa, cioè in futuro, sì, ok, no, tra tre mesi, allora io non penso rischierei subito un acquisto, cioè a- aspetterei comunque di vedere com'è il nuovo modello, perché comunque un'auto è un investimento che tieni anni, cioè voglio dire, non, non, non lo so, non è per 4.000 euro che prendi il modello vecchio, tra
2: virgolette, capito? Certo. Oh, dipende, io, io rimango dell'idea del se vuoi prendere la Tesla adesso, prendila adesso. <ride> quindi, però giustamente non tutti la pensano come me, quindi è probabile no, che perché... ci siano tanti che facciano quel, quel, tipo, di, quel sì. tipo di ragionamento. Ecco.
0: Chiaro? Il driver che hai tu, quello dello sconto del prezzo, è, è molto allettante, sapendo soprattutto da dove si arriva dai prezzi che abbiamo dovuto vedere un anno due anni fa, che erano clamorosamente superiori. Eh, Però sai, poi, non lo so, hai sempre un po' quella quella curiosità che ti ti frena. Poi, ripeto, non tutti avrebbero fatto il mio ragionamento, però secondo me una una fetta troppo importante di gente l'avrebbe fatta, e quindi Tesla ha detto non possiamo permetterci di annunciare una cosa del genere oggi, perché uccideremmo della domanda... in maniera inutile perché comunque l'auto non è pronta cioè non avevano l'auto pronta da dire proprio ragazzi se fate l'ordine domani abbiamo già cambiato tutto il sito <ride> c'è già c'è già la nuova auto nuove foto ufficiale e poi altro altro discorso che secondo me è importante quella lì è un'auto che ha bisogno di un evento dedicato Dic- cioè la model 3 necessita un evento dedicato per l'annuncio del refresh
2: secondo me ma l'hanno fatto per model s e model x questa è la grande domanda
0: mi? S- n- n- cioè hanno non, fatto io l'evento non ricordo, eh,
2: non, non...
0: An- no no allora no non l'hanno fatto nel senso che hanno cambiato mi sembra di ricordare solo il configuratore online quindi avevano cambiato un po' tutte le foto eh, gli interni bello però onestamente fuori non era una grossa rivoluzione, cambia molto, cambia molto la Plaid, la long range nuova, Model S più larga, più bassa, tutto quello che volete, però avevano fatto comunque l'evento di consegna, quindi c'era stato tutto l'evento dove le prime 10 Plaid, la consegna con la, il test dell'accelerazione, cioè io mi ricordo che comunque era stata raccontata bene questa nuova vettura, soprattutto durante l'atto della consegna, secondo me è una Model 3 parlando ad un pubblico ancora più ampio, necessita di un evento marketing, diciamola così, più sostanzioso più e dedicato,
2: sì sì sì, secondo me sì. Eh, la domanda comunque rimane quella, quando? Perché cioè, eh, ormai è un paio di mesi che vediamo queste foto, di, cioè, o, non c'è, o non c'è niente da sotto quei teli, <ride> hai capito? Beh, esatto. <ride> Oppure, cioè, che non, non mi pare plausibile, oppure... Eh, cioè è un po', hai capito, che girano queste foto, che gira sta roba, yes. che... Eh, no, cosa stanno eh, aspettando, questa è la verità. No, la vera. Il,
0: diverti- il divertimento sta nel capire come faranno a farlo senza danneggiarsi. Cioè, come faranno a dire alla gente che ordina oggi una Model 3, domani, ragazzi, quell'auto lì che avete appena presa, preso è vecchia. Cioè, non è vecchia, però nel senso è il modello prima, vecchio cioè prima o poi avviene il momento non so come, certo. come succeda come avvenga con gli altri produttori però prima o poi questo
2: evento deve avvenire guarda secondo me siamo in dirittura d'arrivo, sarebbe da controllare se gli inventari delle altre nazioni sono la stessa identica cosa perché sai far fuori l'inventario mi sembra molto tipo fuori, tutti sal- fuori tutto saldi 50% una cosa del genere eh, hai capito? Sembra. per il cambio stagione cosa di questo tipo <ride> Quindi bisognerebbe capire se anche altri paesi hanno beneficiato di un piccolo sconto su quello che c'è pronta consegna, chiamiamolo così, oppure se siamo un evento isolato nel panorama europeo barra mondiale.
0: No, non li siamo, non li siamo. Cioè ci sono altri paesi in Europa che stanno subendo questi incentivi per l'inventario. C'è anche questa cosa
2: qui, perché solo l'impronta consegna? Eh sì, certo. Perché? secondo che me lo stanno già producendo io ti dico la verità cioè, secondo me loro stanno già iniziando la produzione delle nuove vetture e a un certo punto diranno come è successo in un'altra occasione eh, ti chiamerà il Tesla Advisor e ti dirà guarda che la tua è fatta con la nuova, il nuovo progetto Island ti piace? no sì. eh, vaffanculo le diamo un altro
0: <ride> no, non penso <ride> che andrà uno così
2: però insomma secondo me potrebbe succedere questo eh
0: Anch'io ci ho pensato su quella opzione del dire ragazzi, mi dispiace, avete ordinato un'auto così? Adesso ve la diamo (ride) così. Che che in realtà 9 su 10 io immagino che siano contenti. Cioè, io non voglio pensare che la gente dica no, ma io volevo il modello prima.
2: Cioè, non penso. E ti ti daranno anche l'incentivo se fanno il giochino dei prezzi perché ti diranno, ti diamo la nuova versione ma tu l'hai ordinata quando costava, pensando di ordinare quella vecchia ok a uh. 50 adesso costa 52 quella nuova te la diamo a 50 quindi tu dici cazzo ok eh, ho vinto tutto super nella lotta capito
0: <ride> e ovviamente quelli che invece hanno ricevuto la model 3 normale dicono no ma perché ovviamente Va bene, non lo so, vediamo dai. Comunque la cosa che mi, mi disturba è che avendo fatto un evento il primo marzo, io non ci vedo Tesla fare un evento a fine marzo, capito? No, no. Quindi purtroppo secondo me bisogna aspettare almeno fine aprile, ok? Non, non, non possono bruciarsi un po' tutte le, le bombe adesso, però chi lo sa, è Tesla. Vediamo, uh. vediamo
2: dai. Va Tanto bene. Siamo lì, ve lo raccontiamo ogni settimana lo svolgimento della storia qui. Siamo qua, siamo qua. Andiamo verso la chiusura,
0: che poi ci sono altre notizie, però sono, secondo me, le abbiamo toccate un po' tutte in generale, eh. Sembra di vedere. A parte qualche statistica sugli incendi che aveva tirato fuori, Ale, che come al solito, sulle elettriche, i famosi incendi, eh. Mamma mia. Uno ogni eh, 25. Ah, no, 25 incendi per 100.000 vetture rispetto, eh? rispetto a 3.474
2: problemi di appunto, incendi su 100.000, 100.000 vetture ibride che sono quelle che prendono fuoco di più tra l'altro es- se non ricordo es- male
0: esattamente. esattamente invece quelle a benzina 1.529 vetture su 100.000 comunque più di un 1% certo. importante va bene, sì sì anche qui veramente quanta, quanta, quanta bella informazione che si fa, bella bella va bene, uh, Ale mi sa che non torna quindi tocca a te fare i saluti oddio ma io faccio schifo fare sta roba
2: vabbè oh, no. farò finta di essere Ale dai, mi, mi provo a medesimare allora ragazzi siamo, arrivo, siamo arrivati alla fine vi ricordo che ci potete trovare su tutti i canali podcast, social, eccetera Eccetera. il canale di Andrea perché sono Ale, l'ho trovato in descrizione quello di Francesco lo trovate in descrizione ci trovate sul canale Twitch di Andrea Baccega sulla domenica se no sul nostro YouTube e ci vediamo fra una settimanina, cosa dite?
0: Oh, dai vai a prendere il bambino e ci vediamo <ride> ciao a tutti <ride> ciao ragazzi